0: Wir schauen uns seit zwei heute, die dritte Woche, den Kolosserbrief an und ich möchte darauf hinweisen, dass wenn wir so, ein, so eine Predigtreihe haben, dann bitte schau nicht nur eine Predigt einzeln isoliert an, sondern eine Reihe bedeutet, dass einmal das baut aufeinander auf und zweitens nichts davon sollte man isoliert sehen. Und wenn du die letzten zwei Wochen nicht da warst, warum auch immer, die Technik macht es möglich, du kannst es nachhören, du kannst es nachsehen. Vor zwei Wochen hat Anke brillant darüber gepredigt, wer Jesus ist und was er für uns bedeuten soll. Das ist das Zentrum, weil wir sind die Kirche von Jesus. Wir sind nicht nur einfach ein netter Verein, hoffentlich sind wir nett, aber wir sind die Kirche von Jesus. Jesus ist das Zentrum, er ist die Mitte. Letzte Woche hat Chan darüber gepredigt, wer du bist in ihm. Dass du in Christus bist, dass Gott dich sieht in ihm. Du bist genauso geliebt, wertvoll, gerecht und heilig wie Jesus, weil du bist in Christus. Du hast das angenommen, was er für dich getan hat. Was war eine freisetzende Botschaft von Druck und Verdammnis und von Gerechtigkeit und Gnade. Und heute sprechen wir über Jesus, das Haupt der Kirche. Nächste Woche geht es weiter, Hab bitte im Kopf, nächste Woche haben wir Taufgottesdienst. Ich weiß nicht, ob irgendeiner sagt, oh, da wollte ich mich ja anmelden, keine Ahnung, ob das noch geht, aber anmelden ist immer gut, weil wir haben regelmäßig Taufen. Das ist so dieses Setting, ähm, wie würde man heute sagen, Taufe ist dein Coming Out. Endlich weiß es jeder, du gehörst zu Jesus. Und zu viele Christen haben dieses Coming-out noch nicht gemacht, weil das irgendwie für sie zu peinlich ist. Aber ich will dir etwas sagen. Wir kommen an eine Zeit hinein, wo wir uns nicht entschuldigen für die gute Nachricht, wo wir uns nicht schämen für die gute Nachricht. Warum sollten wir uns für den besten Herrn aller Zeiten schämen? Also so, macht das deutlich. Das ist deine offizielle Verlobung. Und was ganz wichtig ist heute und... Ich verstehe das selber als Predigthörer. Es gibt so die Predigten, die sprechen dich direkt an, weil sie drehen sich um dich. Und das ist gut. Und es gibt Predigten so, so wie heute, ah oh, Jesus, das Haupt der Kirche, was ist da so für mich drin, aber ich will dir etwas sagen, substanziell ist das sogar noch wichtiger als da wo es um mich und dich geht. Und deswegen wir haben als Kirche eine DNA, die wir nicht verändern. Wir haben als Kirche Werte, die wir nicht verändern und wir haben als Kirche eine Theologie, die wir auch nicht verändern. Und warum, möchte ich dir heute erklären. Kolosser 1, Vers 18. Und er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Hast du dich mal gefragt, weil die Bibel benutzt ja manchmal Wörter, die wir heute nicht mehr komplett verstehen, was ist eigentlich ein Haupt? Haupt bedeutet folgendes, jemand, der an der Spitze steht, Führer, das ist uns in unserem Kontext ein bisschen ähm, schwierig, aber das bedeutet das, ein Führer, jemand, der an der Spitze steht, ein Anführer. Das biblische Wort Haupt, wir finden das übrigens auch in Epheser 5 in der christlichen Haustafel, das biblische Wort verhaupt meint auch Quelle und Ursprung. Ein anderes Wort, Offenbarung 1, Vers 8 ist Alpha und Omega. Im deutschen Alphabet würde man sagen A und Z, Anfang und Ende. Er ist der erste und der letzte, Offenbarung 22, Vers 13. Und Paulus macht hier deutlich, Jesus ist das Haupt der Kirche. Jesus ist der Anführer. Jesus ist die Sp- Spitze, Jesus ist die Quelle, Jesus ist der Erste und Jesus ist der Letzte, Jesus ist das Zentrum, Jesus ist die Mitte. Warum ist das so? Ein anderes Bild, was die Bibel immer wieder benutzt, ist, wir sind Teil eines Königreiches. Im Englischen klingt das so gut im Vater unser, Your Kingdom come, your will be done. Königreich meint, wir als Gemeinde, wir haben nicht nur einen Coach, der über uns steht, wir haben nicht nur einen Begleiter, sondern wir haben einen König. Ein Königtum ist heute nicht mehr die übliche Regierungsform, aber deswegen ganz einfach erklärt, in einem Reich, in einem Königreich, weil das meint, dass dein Reich komme, dein Königreich komme, bedeutet, dass der Wille des Königs geschieht. Wir beten das im Vater unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wer ein bisschen Hebräisch kennt, Matthäus 6, Vers 10 der stellt fest, im Hebräischen gibt es ganz oft eine Wiederholung und zwar sagst du mit zwei verschiedenen Sätzen eine und dieselbe Sache. Noch einmal, das wirst du an vielen Stellen in der Schrift finden, du sagst, durch zwei verschiedene Sätze, ein und dieselbe Sache. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann sind das zwei Sätze, aber es ist eine Sache. Jesus ist der König und was er will, das soll geschehen. Dein Reich, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe. Es ist exakt das Gleiche. Wenn sein Wille geschieht, Dann ist sein Reich präsent. Dann ist seine Königsherrschaft da. Und hier kommt die gute Nachricht. Wenn seine Herrschaft da ist, dann geht es uns blendend. In der Bibel gibt es einmal ein Gleichnis, wo Jesus deutlich macht, dass die Leute nicht wollten, dass er König ist. Da heißt es aber, seine Bürger hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht dass dieser über uns König ist, weil es einen König gibt und das Reich Gottes keine Demokratie ist. Also im Himmel sind nicht alle fünf Jahre Wahlen, ob Gott Gott bleibt. Im Himmel gibt es auch keine Opposition und Gott sagt, hey, ich möchte den... Keine Ahnung, ich möchte den Armen begegnen und die Opposition sagt, nee, ist voll doof, die haben selber Schuld, äh, das machen wir nicht und ich bin dagegen. Königreich meint, es gibt einen König und sein Wille soll geschehen. Und weil es einen König gibt, sind eben die Werte seines Königreiches nicht verhandelbar. Es wird nie so sein, dass Gott sagt, ich mag das, wenn Leute sich schlecht behandeln. Ich mag das, wenn Leute gemobbt werden, wenn Leute denunziert werden. Ich mag das, wenn Leute arm sind. Ich mag das, wenn Leute nicht geehrt werden. Ich mag das, wenn Leute Leute nicht mit Liebe begegnet wird. Das wird Gott nie ändern, weil die Bibel sagt uns, der König hat keine Liebe, der König ist Liebe. Das wird sich nie verändern. Wir können nicht über die zehn Gebote verhandeln und uns heute fragen, ob sie noch gültig sind, weil der König hat das gesagt. Es wird sich nie verändern. Es bleibt. Wir können auch nicht über die Sexualethik des Königs verhandeln, als wenn wir entscheiden würden, was gut ist und was nicht gut ist für uns. Es geht im Königreich nicht darum, dass der Einzelne mit all seinen Gefühlen der Maßstab ist. Und hier kommt die große Erlösung. Weil ich habe festgestellt, ich bin sehr wankelmütig. Ich gebe dir mal ein Beispiel wenn ich müde bin und wenn ich hungrig bin, dann werde ich komisch. Und ich will dir etwas sagen, ich habe noch genügend Speck auf den Rippen. Ich werde nicht sterben, wenn ich eine Mahlzeit verpasse. Ganz sicher nicht. Aber meine Gefühle sagen, wenn du jetzt nichts zu essen kriegst, dann wird das Leben ganz gruselig. Und dann kann das schon mal sein, dass meine Gefühle eben den Umgang mit meinen Mitmenschen beeinflussen. Kennt das irgendjemand? Schlafmangel, sage ich nur. Guck mal Eltern an, die acht Wochen nicht durchgeschlafen haben. Und dann sagst du ihnen: hey, ist alles gut, was willst du? <lacht> Gefühle kommen und gehen. Manchmal reicht es, wenn meine Sinne ein leckeres Essen riechen und ich bin komplett absorbiert und denke, Kirche, Fußball, alles ist mir egal. Alles, was ich will, ist das Essen. Aber weißt du, was das Gute ist beim Königreich? Jesus ist safe. Jesus verändert sich nicht. Jesus hat keine Gefühlsschwankungen. Jesus findet nicht heute das gut und morgen hat er sich weiterentwickelt und dann findet er eben das gut, sondern er ist der König. Er ist der Maßstab, er ist der Erste, er ist das Haupt, er ist der Herr aller Herren. Er ist König. Und das führt mich zu ganz einfachen Regeln und ich... Ich, ich sage dir mal diese einfachen Regeln. Sag mir, ich bin simpel oder auch nicht. Aber ich habe Folgendes verstanden nach 52 Jahren im Leben. Er ist Gott und ich bin es nicht. Sag, was ist das für eine tiefe Erkenntnis? Das wusste ich schon. Aber weißt du was? Wenn du das im Alltag verstehst, dass du nicht Gott bist, dass du nicht das Zentrum des Universums bist, dass es nicht dauernd um dich geht, was du denkst, was du empfindest, sondern du bist nicht Gott. Gott, was für eine Befreiung, was für ein gutes Wissen. Regel Nummer zwei, er bleibt Gott. Und Regel Nummer drei ist die Furcht des Herrn, der Respekt Gott gegenüber ist der Anfang der Weisheit. Wenn du weise sein willst, wenn du lebensintelligent sein willst, ist die Furcht des Herrn, der Respekt Gott gegenüber, der Anfang deiner Weisheit. Aber das Denken, ich bin der Maßstab, was ich denke, was ich festlege, was ich möchte, das ist der Maßstab, ist streng genommen, wenn du es kalvinistisch siehst, ist das Götzendienst. Du machst dich mit deinen Gefühlen, mit deinem Denken, mit deiner Einstellung, machst du zu dem Zentrum, so ist es. Aber die gute Nachricht ist, keiner von den 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde ist der Maßstab, Jesus ist Anfang und Ende. Applaus Stell dir mal vor, ich komme irgendwo rein zu einer netten Party und wenn jemand sagen würde: Hör mal zu, Friedhelm kann kommen, aber den Holthus will ich nicht. Würde ich sagen, wie soll ich das denn machen? Ich kann doch nur als ganzheitliche Person kommen. Weißt du, Jesus kann immer nur ganz kommen, in allem, was er ist. Jesus kommt als dein Freund, Jesus kommt als dein Heiler, Jesus kommt als dein Liebhaber, aber Jesus kommt auch als dein Haupt, dein Herr und dein König. Es ist alles zusammen, es ist ein All-Inclusive-Paket und das zu separieren, bedeutet in letzter Konsequenz, Jesus zu amputieren. Er ist eben so viel mehr als das, was wir sehen können. Deswegen sagt uns die Bibel vielleicht auch in Zehn Geboten, wir sollen uns eben kein Bildnis machen von Gott, weil er ist immer größer als das, was wir gerade wahrnehmen. Und wenn wir eines Tages bei ihm sind, dann geht die Lampe komplett an. Jesus sagt einmal sein Jünger in Lukas 6, Vers 46, der sagt, was nennt ihr mich aber, Herr, Herr? Das ist dann so ein Slogan im Gebet. Herr Jesus, Herr Jesus, was nennt ihr mich aber, Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Das Bild Haupt wird übrigens auch in Epheser 5 benutzt, so Mann und Frau. Und da sagt Paulus, Mann und Frau sind ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Also hier hast du... Mann und Frau, aber Paulus sagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und in dem Bild sind wir halt alle die Braut. Und Jesus ist der Bräutigam. Also selbst für Männer, das ist ein bisschen skurril. Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und jetzt macht uns die Bibel deutlich, Jesus ist das Haupt. Und woran besteht sein Hauptsein? woran besteht es, dass er die Braut liebt, Über alles bis zum Tod am Kreuz. Das ist die perfekte Form von Liebe. Ich liebe dich nicht nur, ich, ich übertreibe mal, weil du großartig aussiehst, weil du nette Beine hast, weil du einen tollen Humor hast, weil du so clever bist, weil du so intelligent bist. Ich liebe dich mit der höchsten Form von Liebe. Ich bin hundertprozentig dir hingegeben und wenn es mich mein Leben kostet und das hat es ihn gekostet, dann werde ich alles geben. Das ist die höchste Form der Liebe, die das Haupt der Kirche für dich und mich seine Gemeinde hat. Und der Gegenzug ist, wir als seine Braut unterordnen uns ihm als dem Haupt, weil er ist der, der nicht ein Diktator ist, im Sinne von, jawohl, ich bin der König, stehen, aufstehen, Fahne ziehen, sondern er ist Haupt als Liebhaber. Das heißt, sein Ziel ist es, dass die Braut, das bist du und ich, dass wir ohne Flecken sind, dass wir ohne Runzeln sind, dass wir aufblühen, dass es uns gut geht, dass wir sagen, wow, das ist ein großartiges Leben und das Haupt hat sich festgelegt. Ich will, dass du aufblühst. Ich liebe dich. Ich bring dich nach vorne. Und ich beweise es, indem ich mein Leben für dich gegeben habe. Bleiben wir bei der Braut. Was wäre denn, wenn die Braut, es gibt ja auch Ehemänner, nee, gar kein Ehemann ist perfekt, aber es gibt Ehemänner, die sind ganz weit weg von perfekt und es gibt auch ganz gruselige Ehemänner. Auch das ist wahr, aber bei Christus ist es eben nicht so. Was ist, wenn wenn die Braut ihren Bräutigam betrügt? Im Alltag würde man sagen, Ehebruch. Slang würde man sagen, weil die Bibel das Wort benutzt, deswegen benutze ich das auch. Hure. Altes Wort für eine Ehebrecherin, für eine Frau, die sich verkauft. Was wäre jetzt, wenn sich die Braut Christi verkauft und Christus nicht mehr das Haupt ist? Dann ist sie was? Dann ist sie eine Ehebrecherin. Kollektiv. Die Gemeinde und ihre Beziehung zur Welt. Kolosser 2, 20, 23 macht uns deutlich, was für unsere Kultur gut und richtig ist. Ist nicht unser Maßstab, weil wir sind mit Christus gestorben. Und die Prinzipien unserer Kultur sind erstmal hinfällig für uns. Jesus drückt das einmal so aus. In Johannes 15, Vers 19. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das will ich einmal kurz erklären. Die Bibel sagt uns, wir sind in dieser Welt, wir leben alle in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das heißt, unsere eigentliche Bestimmung ist nicht diese Erde, wo wir 70 oder 80 Jahre leben werden und dann ganz sicher wird dieses Leben vorbei sein. Sondern unsere Heimat, sagt uns die Bibel, ist ganz eindeutig. Unsere Heimat ist da, wo Papa ist. Unsere Heimat ist da, wo unser großer Bruder Jesus ist. Unsere Heimat ist das Reich Gottes. Das ist unsere Heimat. Das heißt, wir alle sind hier in Zwischenstation. Wir sind in dieser Welt. Wir lieben diese Welt. Wir mögen diese Welt. Wir lieben das Leben. Aber das ist nicht unser Zielort. Unser Zielort ist zu Hause bei Papa. Im Reich Gottes. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid zwar in dieser Welt, aber ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, ihr bringt die Kultur eurer Heimat In eure Welt. Wir sind also sozusagen die Himmelsbubble auf dieser Erde. Und im Reich Gottes gibt es eine komplett andere Kultur als auf dieser Erde. Und die große Challenge in der Kirchengeschichte ist immer das, prägt die Kultur des Himmels unser Umfeld oder prägt unser Umfeld unsere Kultur und die Kultur des Himmels in uns wird korrumpiert. Das ist die große Challenge der Kirchengeschichte. Prägen wir mit der Reich-Gottes-Kultur Menschen oder prägen Menschen mit der Weltkultur uns? Das ist seit 2000 Jahren ein riesen Und weil das kein Nebenthema ist, sagt zum Beispiel der Apostel Jakobus, der sagt, wer ein Freund der Welt sein will, ist ein Feind Gottes. Weil es nicht die Kultur des Himmels ist, die Werte dieser Welt zu leben. Er nennt sie sogar geistliche Ehebrecher in Jakobus 4, Vers 4. Da geht es jetzt nicht um sexuelle Ehebrecher, sondern ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wenn ich das lese, dann kriege ich erstmal Schnappatmung. Und dann stelle ich fest, in einer Kultur, die so darauf aus ist, dass du nie einen Anstoß gibst, dass ja keiner irgendwie offended ist und so weiter dann kommt das Reich Gottes hinein und ich will dir was sagen, das Reich Gottes ist offensiv, das Reich Gottes fordert Menschen heraus, das Reich Gottes ist die Wahrheit und das Reich Gottes vertritt das bleibende Königreich, weil Johannes sagt schon in 1. Johannes 2, Vers 17, diese Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So, die große Challenge ist, hey, wir sind nicht dazu da, um den Beliebtheitspreis zu gewinnen, um bloß kein einen Anstoß zu geben, weil irgendjemand könnte uns doof finden. Die Bibel sagt uns, wir sind dazu da, Licht und Salz zu sein. Und Licht heißt, dass Dunkelheit, da kommen wir rein, da kommt Licht rein. Salz heißt, das Fleisch verfault, aber wir salzen es und wir stoppen diesen Prozess. Die Kirche ist dazu von Gott berufen, eine prophetische Stimme, Prophet heißt. Ich glaube, Nabu für Gott reden, eine prophetische Stimme zu sein. Was würde Gott dazu sagen? Und in dem Moment, wo wir exakt das Gleiche sagen, was diese Welt sagt, dann haben wir Licht verloren, dann haben wir Salz verloren. Und Jesus sagt, wozu ist es dann noch Nütze? Und wir bringen... Nichts mehr in die Dunkelheit, wir machen keinen Unterschied. Wir sind immer eine Parallelgesellschaft, wo eins klar ist, die höchsten Werte, die wir haben ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du sollst den Herrn, dein Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und die ganze Bibel ist voll mit diesen Metaphern. Nehmen wir nur das Alte Testament, was für manche Leute ganz gruselig ist. Aber wenn du weißt, das Alte Testament ist ein Schatten, da siehst du angedeutet, was in Christus offenbart ist. Dann siehst du, das Volk Gottes ist in Ägypten, ist in Sklaverei, ist in Gefangenschaft. Sie sind Sklaven, sie haben kein Selbstwertgefühl, sie sind nichts, sie sind Diener, sie sind nobody, sie haben keine Bildung, sie haben nichts, sie haben keinen Tag frei, sie sind einfach ein Sklavenvolk, für die sich keiner interessiert und dann kommt Gott hinein und er sagt, ich habe euch erwählt, ihr seid nicht mehr länger Sklaven, ihr seid nicht mehr länger Nobodies, ihr seid ein königliches Priestertum, ihr seid meine Kinder, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann führt er sie aus diesem Sklavenland raus. Und was ist das für ein Bild? Sklavenland ist das Bild für diese Welt. Jesus führt uns aus dieser Welt heraus, aus Zwängen, Süchten, Bindungen, destruktiven Verhaltensmustern, Fehlgesteuerter Sexualität, Beziehungsunfähigkeit, Rassismus, Armut, Sklaverei. Jesus führt uns aus der Gefangenschaft raus. Er ist der perfekte Get-Free-Man. Er ist der Erlöser, er ist der Retter. Und er sagt, du sollst nicht gefangen bleiben. Du sollst nicht ein Nobody sein, sondern du sollst ein Königskind sein. Ein königliches Priestertum. Du sollst ein Kind des Allerhöchsten sein. Ich gebe dir Wert und weil du mir so wertvoll bist, führe ich dich mit Zeichen und Zeichen. Wundern aus Ägypten heraus. Und dann, nachdem sie raus sind aus Ägypten, dann brauchen sie 40 Jahre, bis sie dahin kommen, wo sie eigentlich hinkommen sollen. 40 Jahre, weißt du, aus Ägypten raus in kurzer Zeit. Bäm, Zeichen und Wunder, zack, 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 zack. Bisschen Spannung, aber doch relativ schnell. Und dann 40 Jahre. Weißt du, wo das Problem war? Das Problem war nicht, dass Gott seine Leute aus Ägypten, aus der Welt geholt hat. Das ging relativ leicht. Das Problem war, die Welt aus ihnen rauszukriegen. Weil ihre Maßstäbe, ihre Gedanken, ihr Mindset. Wir sind nur Grashüpfer und die Riesen werden uns zertreten. Und oh, Mose ist gerade weg. Wir machen uns ein Abbild, ein Kalb. Dieses Kalb hat uns aus Ägypten geführt. Jetzt wirst du sagen, wie dumm kann man denn nur sein? Weißt du was, wenn du verstehst, das ist genau die gleiche Challenge, die du hast. Nachdem Jesus dich befreit hat, nachdem du getauft worden bist, die Bibel sagt uns in 10, 1. Korinther 10, Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und sie sind alle auf Mose getauft worden, in der Wolke und im Meer, haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und die Bibel sagt, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Es war keine Frage von Liebe, weil er liebte sie. Wohlgefallen heißt, es war Gott nicht gelungen, so makaber das auch klingt, so easy die Welt aus ihnen rauszutransportieren. Freunde, und das ist mit ein Grund, warum ich Teil von einer Kirche bin. Weil wenn Ihnen das so gehen konnte, dann kann es mir auch gehen, Deswegen brauche ich das Wort Gottes, den Heiligen Geist, meine Geschwister, meine Freunde, die mich darauf hinweisen, ich sage es mal jetzt in alttestamentlicher Sprache, Friedhelm, ist da noch ein bisschen Ägypten in dir? Weil ich will nicht, dass meine Ägypten-Verhaltensmuster mich daran hindern, in das Land zu kommen, das Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Weil da ist so viel mehr aber in das so viel mehr kommen wir nicht hinein, wenn das alte Ägypten immer noch in uns ist. Deswegen haben wir sowas wie Get Free in der Kirche. Deswegen haben wir Kleingruppen, deswegen verkünden wir das Wort Gottes. Weil das Ziel ist nicht, rauszukommen aus der Welt. Du bist an Jesus gläubig, alles ist super, du bist getauft. Das Ziel ist, an den Ort zu kommen, wo Milch und Honig fließt, wo du das Leben hast, das Gott versprochen hat, im Überfluss. Aber du kannst das nicht bekommen, wenn dein Herz noch so sehr an der Welt hängt. Das geht einfach nicht. Weil unsere Bestimmung ist ein verheißenes Land. Und ich möchte einfach kurz sagen, hey, warum gibt mir das so viel Sicherheit, dass Gott so beständig ist, dass der König klare Werte hat? Unsere Kultur verändert sich nicht. Gott verändert sich Andauernd, Gott verändert sich nicht. Ich sage dir nur mal ganz abstrakte Dinge, die heute jeder bekloppt findet. 1936 war es, gab es ein Rassegesetz in unserem Land und nach diesem Gesetz war es Juden und Nichtjuden verboten zu heiraten. Bereits geschlossene Ehen galten als nichtig. Jetzt wirst du sagen, was für ein beklopptes rassistisches Gesetz. Antisemitismus pur, richtig. Aber weißt du was, es gab nicht eine Demonstration dagegen. Heute ist es ja sehr leicht zu sagen, die waren alle doof, da zu sein und wenn die Masse das gut findet, zu sagen, das ist aber nicht das, was Gott will. Das ist die Challenge. Heute können wir leicht Grenze niederlegen für irgendwelche Leute, die für ihre Meinung gestorben sind. Und manche, die meisten Leute in unserem Mainstream denken, sie sind große Märtyrer, weil sie im Mainstream sind. Nein, das kann ja jeder. Für Werte aufstehen, wenn alle dagegen sind. Das ist das Entscheidende. Es gibt auch heute interessante Gesetze. Es gibt ein Gesetz in Deutschland, dass Hunde dürfen keine Gebisse klauen. Es ist kein Witz, weil das ist nicht über die Hundehaftpflicht versichert, wenn ein Hund das Gebiss deiner Großeltern klaut. Das ist kein Witz. Es gibt ein Gesetz, das dir verbietet, das Kopfkissen als Waffe zu benutzen. Streng genommen könnten wir sogar, wenn die Kinder hier irgendwo Kinderfreizeit mit Kopfkissen... Vorsichtig. Ich ähm, weiß nicht, ob wir das Bild haben. Ich habe zwei Bilder von Thema Mode mitgebracht ein paar Damen aus den 60ern. Also wenn du richtig cool sein wolltest in den 60ern, sahst du so aus. Ah, ist doch nett, oder? Ich sage dir mal, schmeiß nichts weg, da kommt wieder. <lacht> wenn du in Trauer warst, dann, gehen wir nochmal 100 Jahre zurück, dann musstest du so aussehen. Mit einer schönen Boa auf dem Kopf und alles in schwarz. Heute benutzt man vielleicht immer noch schwarz, aber das wäre total abstrakt. Äh, allein von der Ethik her bis in die 70er Jahre wäre eine wilde Ehe eine Ehe gewesen, ohne dass man offiziell verheiratet gewesen wäre. Heute ist das komisch, wenn man heiratet. Bis heute, letzte Reste jüdisch-christlicher Kultur, wollen alle in Weiß heiraten, obwohl das Bild dahinter ein sehr anderes Bild ist, als das, warum die meisten Leute in Weiß heiraten. Wörter. Bis vor wenigen Jahren war das Wort toll ein Ausdruck für einen Zustand geistiger Verwirrung. Tollwut. Heute bedeutet, wenn ich sage, hey, das war eine tolle Predigt, bedeutet das wahrscheinlich, ich fand das gut. Das war ein tolles Fußballspiel, tolles Essen. Es bedeutet eigentlich einen Zustand geistiger Verwirrung. Oder haben wir noch mal richtig auf den Putz. Das Wort geil hieß früher lüstern und geschlechtlich erregt. Heute heißt es einfach nur schön und großartig. Hey, voll geil. Wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest und du würdest diese Wörter dauernd benutzen, dann würden dir deine Großeltern an den Hals springen. Heute würde keiner mehr was dazu sagen, weil alles ist im Wandel. Oder mein Großvater war Soldat im Ersten Weltkrieg. Wenn du Bilder schaust wie Deutschland auf den Ersten Weltkrieg reagiert hat, da muss man wirklich sagen, mit Fahnen, Pauken und Trompeten ist man in einen Krieg gezogen, den man wirklich gewollt hat. Und ich gucke mir heute die Bilder an und denke, wie bekloppt kann man sein, mit Pauken und Trompeten und Jubel und Fahnen äh, in einen Krieg zu ziehen. Ja, aber so war das damals. Und wenn du das nicht gut fandest, dann hast du echt Stress bekommen. Alles ist im Wandel. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Matthäus 24, Vers 35, hier spricht der König. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Glaubst du im Ernst, dass man in 2000 Jahren die Tageszeitung von heute lesen wird? Glaubst du im Ernst, dass irgendjemand die Sportbild in 2000 Jahren lesen wird? Glaubst du im Ernst, dass jemand den Spiegel, den Stern oder den Fokus oder den Kicker oder die Welt oder die Zeit oder die FATS noch lesen wird, ob diese Meinung irgendjemanden in 2000 Jahren interessieren wird? Das ist höchstens ein historisches Dokument, so wie wir heute Dokumente von vor 2000 Jahren anschauen und sagen, die waren ja interessant drauf. Konntest übrigens auch im Römischen Reich, wenn du ein ein Mädchen geboren hattest, dann konntest du es auch ziemlich problemlos töten. Weil es ja nur ein Mädchen war. Das ist in vielen Teilen Indiens heute immer noch so. Und heute sagst du, wie, wie, wie können Menschen sowas machen? Ja, aber damals war das das Normalste auf der Welt, auch wenn es nicht normal ist. Aber weißt du was? Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, als Haupt der Kirche, als König aller Könige, der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber ich verspreche euch eins, meine Worte werden nicht vergehen, weil Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der Fels der Zeiten, wenn du darauf dein Leben baust. Das wird sich nicht verändern, das wird sich nicht, das wird sich nicht verschieben. Und deswegen, Kirche, möchte ich uns Folgendes sagen. Lass uns doch bitte aufhören dass wir alles versuchen, um bloß nicht anstößig zu sein, weil wir kriegen dann Ärger, irgendjemand schreibt was Blödes und, und, und das wollen wir ja nicht und so weiter. Hey, lass uns doch ein bisschen Resilienz bauen. Niemand von uns geht für sein Glauben ins Gefängnis, niemand von uns wird geschlagen, niemand wird verprügelt. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in Glaubens- und Meinungsfreiheit und warum sollten wir nicht mit leuchtenden Augen sagen, ja, ich habe einen König. aber ein König, der ein dienendes Herz hat und der will, dass ich aufblühe. Und ich vertraue ihm, dass er es besser mit mir meint, als ich selber. Und das ist das, was ich nach über 30 Jahren Leben mit dem König sagen kann. Er hat es besser mit mir gemeint, als ich das jemals hätte mir selber erdenken können. Er ist gut, gut, gut. Er ist wirklich gut. Er ist sehr gut er ist der beste König, den ich mir vorstellen kann. Und jetzt möchte ich die zum Finale der Predigt möchte ich die Ariane bitten, nach vorne zu kommen. Und sie macht das das erste Mal. Können wir ihm einen richtig, ihr einen richtigen Jesusmäßigen Applaus geben? Sie ganz freundlich angucken, weil Gott sie total lieb hat. Ariane, ich starte mal mit etwas Spektakulärem, aber unspektakulärem. Was empfindest du als deine Berufung von Gott?
1: Berufung hört sich ja direkt so großartig an, aber ich glaube, Gott hat immer schon in mir reingelegt, dass Kinder, die nicht bei ihren Eltern wohnen, Kinder, die ähm, nicht bei ihrer Mama, ihrem Papa groß werden dürfen. Dafür hat er ihm immer schon ähm, ins Herz gelegt. Und das war schon als Kind. Ich habe tatsächlich als Kind schon ein Buch darüber geschrieben, dass Gott mir eines Tages ein Kind vor die Tür setzen wird. Wow. Und im Nachhinein würde ich sagen, es ist in Erfüllung gegangen. Genau, dieses Buch, als ich als neun oder zehn Jahre alt war ich. Und es ist passiert, genauso. Das ist wie so ein roter
0: Faden in deinem ja. Leben. Und man sieht ja auch den König dahinter, er liebt Kinder, er liebt die, die, die Witwen und die Waisen, sagt die genau. Bibel. Und er hat dich schon ganz früh darauf vorbereitet ja. und du hast es irgendwie auch umarmt, du hast es von Gott her gespürt. Jetzt gab es allerdings ein paar Probleme, dass du diese, ich nenne es mal Berufung, Pastorenslang, verzeih mir bitte, dass du diese Berufung nur ganz schwer leben konntest. Sag doch mal, was stand dir denn im Wege, diese Berufung zu leben?
1: Ja, zuerst war es so, man macht, lernt einen Beruf und dann habe ich auch ähm, geheiratet und ähm, wir haben fünf wunderbare Kinder bekommen, die standen alle nicht vor der Haustür. Die das ist alle, gut. Ja, klar. Danke, dass du es sagst. <lacht> ja. genau. und, ähm, aber irgendwann kam dieser Wunsch, der ganz lange nicht mehr präsent war, äh, in mein Herz wieder. Und Da war ich tatsächlich in einer Reha-Klinik auf Borkum. Und mir ging es richtig schlecht, ich hatte schon lange ähm, Asthma und ähm, war sehr allergisch gegen alles und nichts und habe obendrauf noch eine weitere Lungenerkrankung, COPD, bekommen. Und mein Leben war wirklich geprägt von Luftnot und Atemschwierigkeiten, von Infusionen, von, ähm, keine Ahnung, also ich kenne die ganzen Medikamente nicht mehr, aber es war furchtbar, es war wirklich, wirklich furchtbar. Sauerstoffmangel und es war Katastrophe. Und in diesem Zeitpunkt kam auf einmal, du wolltest doch ein Kind aufnehmen, und du wolltest dich doch um Kinder kümmern, die, ja, ich sage, geht ja jetzt nicht, ist vorbei. Und ähm, immer wieder, egal, jede Predigt, jeder Bibelvers, immer beng, beng, denk an das Kind, du wolltest es doch. Und ich so, geht doch nicht, bin doch krank. Dann habe ich so ein Gesicht gesehen, wie so ein Blinzeln. Und Gott sagt, wenn du das machst, mache ich den Rest. Ähm... Dann hörte ich eine Predigt, geh über Wasser, guck immer nach oben und so. Ja, ich laufe, ich mache es, ich tue es. Und ja, ähm, es war wirklich so, eines Tages war dann tatsächlich das Kind vor unserer Haustür und äh, es wohnt bei uns und es hat, ist nichts passiert. Ich bin ja gewohnt, mit meiner Luftnot umzugehen und habe meinen Tagesablauf so weitergemacht und dachte, ja, ich habe immer gebetet, hilf mir, den Tag zu durchstehen, so, ja, ähm, Lief so, wenn ich spazieren gegangen bin, jede Straßenlaterne war mein bester Freund, weil ich hatte keine Luft mehr und ähm, ja, das war irgendwie komisch. Und dann war ich wieder einmal hier also, äh, und dann war eine Predigt. Ähm, Vor der Predigt hatte der Pastor den Eindruck, dass hier eine Frau sitzen würde mit ähm, Atemproblemen und er hätte den Eindruck, die würde heute geheilt werden. Das wollte ich nicht. Äh, das kannte ich nicht so bin ich nicht groß geworden. Ich, Heilung, Gott, hast du gerade gesagt, ändert sich nicht. Aber das war mir noch nicht so präsent. Er konnte in der Bibel, die Heilungsgeschichten habe ich alle geglaubt, immer. Wenn das aber jetzt noch passierte, war ich immer skeptisch. Und wenn passiert es nur anderen, habe ich einfach nicht geglaubt. Das geht nicht. Und dann meine Tochter saß neben mir und zu Hause in der Küche, hat sie gefragt, Mama, bist du jetzt geheilt? Ich so, aber ja. Seitdem nichts mehr gesund. Seit dem Zeitpunkt.
0: Aber da war doch noch die Fersensporn.
1: Ja, der kam später. Das Baby äh, fing an, nachts an zu schreien, und ich musste nachts aufstehen. Und wenn man Fersensporn, kennt, das jemand furchtbare Schmerzen. Wenn man Gelegenheit aufstehen muss, ich musste nachts Fläschchen vorbereiten, konnte kaum laufen. Wieder eine Predigt, äh, wieder vor der Predigt, der Eindruck, heute sitzt hier eine Frau, rechter Fuß, Entzündung drin, wird heute geheilt.
0: Abgefahren. Jetzt ist Umsetzung von Berufung ja auch nicht immer leicht. Ihr habt fünf eigene Kinder, ihr habt noch einige angenommene Kinder, wo er sagt, wir wollen denen einfach ein Zuhause geben, Liebe Gottes weitergeben. Und das ist ja eine Spannung. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ach, Kinder zu Hause plus dein Mann. Also neun.
1: Das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz.
0: ist dem Alter geschuldet. Und in dieser Spannung hast du ein extremes Erlebnis gehabt.
1: Ja, das war vor ungefähr einem halben Jahr. Das war wirklich extrem. Das war eine Nacht hinter mir, wo ich echt gedacht habe, wir haben jetzt mittlerweile drei Pflegekinder und es ist gelebter Wahnsinn manchmal. Es ist einfach der Hammer, weil die haben so vieles Schweres erlebt. Und das immer aufzuarbeiten, jeden Tag wieder fangen wir bei null an. Und die Nacht war ganz katastrophal. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich fühlte mich zerbrochen. Ich hatte Angst, dass ich zerbrechen würde an der Berufung. Ich hatte Angst, dass unsere Familie zerbrechen würde an dem, was äh, bei uns los ist. Und ich stehe morgens auf, ich bete noch mit einer Gehirnhälfte, Frauen können das, bete ich noch ähm, so, gehe runter und will Frühstück vorbereiten und mir war am Tag vorher ein Honigglas, Hingefallen und ich habe es aber nicht weggeschmissen. Ich kann Lebensmittel nicht gut wegschmeißen. Ich möchte das Honigglas aber heute Morgen dann doch wegtun, weil damit sich keiner noch an den Scherben schneidet. Das hätte mir jetzt noch gerade gefehlt. Ich hatte eine Verletzung an der Hand von dem Aufsammeln des Honigglases. Es war so kaputt, aber in sich noch zusammen durch den Deckel. Ich will das Honigglas aus dem Schrank nehmen um es wegzuschmeißen, das kaputte Honigglas. Und ich bete, dass wir nicht kaputt gehen. Ich bitte um ein Zeichen von Gott. Herr, zeig mir, dass wir an meiner Berufung nicht kaputt gehen. Herr, zeig mir, dass es richtig ist, was ich hier tue, was ich hier mache. Und ich nehme das Honigglas aus dem Schrank und das Honigglas ist nicht mehr kaputt. Es ist ganz. Ja.
0: Ariane, wir haben deine Geschichte geglaubt?
1: Ich habe sie selbst lange nicht geglaubt. Ich habe immer wieder gesucht, Herr, zeig mir, dass das jetzt auch noch war, on top. Ich glaube alles. Ich glaube, dass du Wasser teilen konntest, als das Volk Israel durchgewollt. Ich habe alle Geschichten aus der Bibel geglaubt. Aber dass Gott das heute noch tun kann, nein, das habe ich nicht geglaubt. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um mich zu trauen, das hier heute euch zu erzählen.
0: wow. Wow. Ich habe eine letzte Frage an dich. Du hast aufgrund deiner Lungenkrankheit COPD, ich habe das mal gegoogelt, das ist ja fürchterlich. Man lebt nicht so lange wie andere Leute. Die Lebensqualität ist extrem eingeschränkt. Es ist unheilbar. Äh, Du siehst sehr gesund aus. Du hast einen Behindertenausweis gehabt. Was hast du denn mit dem gemacht?
1: Das war ein Geheimnis, was ich damit mache.
0: Und du wolltest ihn abgeben?
1: Ich wollte ihn abgeben. Hier steht drauf, er ist immer gültig, er wird nie gültig, unbefristet. Man kann in Deutschland keinen Behindertenausweis, wenn er einmal unbefristet ist, abgeben.
0: Jetzt bist du nicht mehr gehandicapt, so sagt man heute, und hast trotzdem den Ausweis. Ich würde sagen, lebenslang freiparken, Preis dem Herrn. Wollen wir zusammen aufstehen? Und wir wollen Folgendes machen. Wir werden jetzt direkt nach der Predigt, werden wir Gebet mit euch anbieten. Unser Team ist schon da und auch Ariane wird ausnahmsweise heute mitbeten und wir werden Folgendes tun. Wenn du heute hier bist, und Du hast chronische Kopfschmerzen. Das ist das, was ich vom Gottesdienst empfunden habe. Ich kann das medizinisch nicht ausdrücken, aber es war so, wie, als wenn die Adern zu klein sind und zu wenig Blut und Sauerstoff transportiert wird und Gott wird das weiten. Wenn du einen Fersensporn hast, wenn du Asthmatiker, Asthmatikerin bist, Luftprobleme hast, Lungenprobleme, wie auch immer dann wollen wir ganz besonders für dich beten. Aber auch wenn du sagst, hey, die Predigt war für mich herausfordernd. Ist, ist das wirklich so? Kann ich das so nehmen? Gott ist Gott und Gottes Wort ist gültig und Jesus ist der König. Weißt du was? Jede Frage ist erlaubt. Aber manchmal ist es so gut, wenn man diese Frage an Jesus direkt stellt. Und das darfst du mit den Betern tun. Es ist egal, was in deinem Kopf gerade da ist. Und wenn du gerade durch eine schwierige Zeit in deinem Leben gehst, dann wollen wir auch gerne mit dir beten. Und ich möchte einfach, dass wir für einen kurzen Moment einfach im Glauben etwas freisetzen, was Gott unter uns tun will. Vater, und wir beten heute ganz besonders für Menschen mit chronischen Kopfschmerzen. Wir beten für Menschen mit Fersensporen, mit Asthma, mit Lungenproblemen, mit Migräne. Für Menschen in diesem Spektrum und wir beten, dass das, was Ariane erlebt hat, dass das nicht eine einmalige Sache ist, sondern dass es eine erste Frucht ist von ganz vielen. Und wir beten, dass Heilung fließt in das Leben von den Menschen hinein, die mit diesen Herausforderungen zu tun haben. Und auch online, wenn ich das online betrifft, du sagst, wow, ich bin nicht vor Ort. Erstens, du darfst immer vor Ort kommen. Zweitens, Gott hat kein Problem mit Entfernung, dann leg dir doch einfach da jetzt die Hände auf, da wo du bist und geh mit uns gemeinsam jetzt in diese Lobpreiszeit hinein. Wenn du hier vor Ort Gebet möchtest, unser Team steht bereit, Ariane steht bereit, sei einfach mit am Start und online. Steh einfach auf, leg deine Hand an die Bereiche, wo du sagst, wow, das ist eine Challenge und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen, weil die Gegenwart Gottes verändert alles.